0: Es la legalidad de los bienes raíces. La legalidad de los bienes raíces, y vamos a, a tratar la primera parte. Voy a platicar con María de Jesús en este programa de Candero Radio. Ella es máster en Derecho y tiene muchísima información que nos va a compartir este día. Algo que es bien importante también para nosotros. Es una persona que. También le gusta mucho dar y le gusta ayudar a la gente. Entonces, en este, en este momento tan importante, yo quiero comentarles que, que este, se pueden conectar con Caldero Radio, nos pueden contactar por, por Facebook o bien por lo que es el, el, este, el, el YouTube o por al, algunas otras redes sociales. Ustedes... Este, nada más intenten ahí entrar y le ponen Caldero Radio y van a ver que de inmediato aparece Caldero Radio. En Face, en la parte de arriba, hay una lupita y ahí le ponen el nombre Caldero Radio y entra solito. Ahí nada más le prensa bien. Bueno, pues antes que todo, muy bienvenidos a Caldero Radio. tuvimos un poquito de problema para entrar, pero ya estamos aquí. Y hoy vamos a aprovechar esta media hora que nos queda, que es la que que es lo que estoy viendo, que es lo que nos queda, para preguntarle algunas cosas importantes de este programa y para el siguiente programa, entonces ya completaríamos toda la información que nos falta en esto. Antes que todo, es bien importante ahorita ver, yo estoy así, como que con importancia, porque para mí era muy importante finalmente, pues, entramos. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones del arrendatario y del arrendador? vamos a iniciar con la primera parte que son dos consejos para rentar una casa estos 12 consejos son precisamente la, la algunos aspectos que hay que cuidar para poder hacerlo número uno estado óptimo de tu mueble cuál es el estado óptimo de tu mueble vamos a suponer para qué para qué es importante esto María Jesús ¿Para qué es importante esto, licenciada? De, de saber que nuestro inmueble está en óptimo
1: estado, para cuando lo vamos a rentar. Oh, muchas gracias, maestra. Mire, yo, primero que nada, yo me presento. Soy la licenciada María Jesús Soto, abogada litigante, ejecutiva inmobiliaria de Círculo que... Internacional de Bienes Raíces,
0: y somos especialistas
1: que... en la ah. renta, venta y compra de propiedades. Sí, Antes pero... de... Perdón. Antes así Porque rápidamente. Pensando, maestra, antes
0: de María, María de Jesús. Perdóname, María de Jesús. ¿Sí me escuchas bien? Eh,
1: un poco lejos, maestra. Un poco lejos. Entonces, ¿quieres que invite más? Un poco más fuerte, por más? favor. ¿Eh? Sí, por Más decir, fuerte.
0: Bueno. Básicamente, a donde estamos enfocados es al estado óptimo del inmueble, que es la primer, el primer aspecto importante. ¿Por qué es importante tener un estado óptimo del inmueble, María
1: Jesús? Mire, para la persona que es el arrendador, que es el propietario del inmueble, es importante que busque que el inmueble que va a rentar le funcione los servicios que ofrece. ¿Qué quiere decir esto? que las llaves funcionen, que no tire agua, que no se gotee, que esté en las más óptimas condiciones de limpieza, en, en, de presentación para la persona que va a ser el arrendador. La persona que es el arrenda, el, perdón, para el arrendatario, la persona que es el arrendador se obliga a ceder temporalmente el uso del bien que renta. ¿Qué quiere decir? Que él está obligado a presentar un bien inmueble que le sea útil a la persona que va a rentar, porque qué, le, qué, qué es lo que pasa cuando no, no hace esto o no le da mantenimiento a su inmueble, el arrendador, pues que las personas empiezan a quejar y dicen, oiga, se está goteando, oiga, no funciona el lavabo o no funcionan las llaves, y esto le permite o pues, se expone a que el arrendatario, que es la persona que entra a rentar, diga, voy a cobrarme lo de la renta, o empiece a molestarse. Entonces, por ahí, que, por, por ahí la razón que nosotros les pedimos a los arrendadores, al, al, que, al que tiene la propiedad para rentar, que, que muestren y que tengan sus propiedades en buen estado. Y es lo que vendría siendo el estado óptimo. Y bien, y cuando, y cuando nosotros, a
0: veces ya habiendo revisado esto, que el inmueble esté en perfectas condiciones, este... este. Hay una recomendación que tú haces, me decías el otro día, que no es conveniente rentar a personas conocidas. ¿Por qué?
1: Mire, generalmente cuando usted renta a una persona desconocida, usted lo investiga, pide referencias, busca que realmente tenga la solvencia económica para pagar que se le pida comprobantes de ingresos, que se le pidan recomendaciones y una de las recomendaciones más fuertes que se hace es cómo lo cómo se comportó con el anterior este con el anterior arrendador. ¿Qué quiere decir esto? Cuando le rentamos a un amigo o le rentamos a un familiar o a un conocido, generalmente hay como exceso de confianza. Sí. Bueno, de pagar, o sea, no te pago a tiempo, um, hay problemas. La mayoría de las veces, la experiencia que nosotros tenemos cuando rentamos a familiares, es que hay problemas. Piensan que por ser el familiar, les perdona que no paguen, o que, o que se destruya un poco la casa, o que les reclamen, y la mayoría de las veces terminan con problemas, no solamente económicos, por dejar de pagar, sino también familiares. Entonces, una recomendación que nosotros damos es, no renten a familiares, o amigos, a, así hacían los más cercanos. La mayoría de las veces terminan completo. Sí,
0: definitivamente, porque son amigos y piensan que porque son amigos, pues no van a esperar la renta a tiempo, o que les pueden rebajar, o etcétera, etcétera. Qué, qué bueno, qué bueno que hacen esta recomendación, María de Jesús. Y es también... una recomendación. ¿Perdón? Es una recomendación. Sí, es una recomendación, exacto una recomendación y es una recomendación muy buena. Aparte de esto, este, se exige que, que haya una esta propiedad que la asegures con un fiador. ¿A qué te refieres con eso, María
1: Jesús? Mire, cuando, cuando nosotros hacemos un arrendamiento, lo primero que hacemos es investigar al arrendatario. ¿Por qué razón investigar al arrendatario? ¿Dónde trabaja? comprobante de domicilio, referencias de su trabajo, de preferencia de su eh, de algún jefe de él, alguna persona que esté que sea su superior y de las si, ha, si ya ha rentado anteriormente de las personas que fueron sus este que le rentaron. ¿Por qué pedimos nosotros que haya una un un fiador o una, una garantía de pago, porque muchas veces las casas las destruyen. No es posible que una casa que valga 500 mil, 800, 1 millón, 2 millones, lo que valga, esté en posesión por una cantidad tan mínima como 3 mil, 5 mil, 10 mil, 15 mil pesos. Entonces, la gente cuando no es dueña de sus casas, eh, no las cuida tienen a cuidar. ¿Qué es lo que sí cuidan cuando se renta? Los locales comerciales, las bodegas, o sea, aquellas que les sirven de consultorios, esos, esos inmuebles sí los cuidan, los pintan, porque es la presencia para el público, pero en las casas de habitación hay un problema muy fuerte donde la gente no cuida, no limpia, eh, las casas se, la casa se destruye, el, los baños, o sea, entonces es, es, es necesario que el que va a rentar, que el que es dueño del inmueble, se asegure con un bien que esté en el registro público de la propiedad, que esté libre de gravamen, para garantizar que el arrendador pague y pague el, el, el fiador, perdón, la persona que está este, sirviéndole de fiador pague los daños. A, aquí quisiera ser maestra si usted me permite una diferencia muy importante para todos los que van a rentar. Piensan que la persona, el término aval, fiador u obligado solidario es lo mismo y jurídicamente no es lo mismo. Cuando es aval, que nosotros este, se dice, tráigame un aval, el aval solo y únicamente se utiliza cuando son negociaciones mercantiles. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay negocios, lo que es un negocio de préstamo, un negocio este, que no es un arrendamiento. Y usamos, eh, yo digo que de manera, que no debe ser la, la figura jurídica como el aval. ¿Qué pasa con el aval? Que el aval al término del, del, del arrendamiento, vamos a suponer que el, que el inquilino no pagó, tres meses, cuatro meses, y, y usted dice, bueno, yo, yo me voy con el aval. El aval, para que usted se vaya contra el aval, tiene que terminar el, el periodo de, de, de contrato. Tiene que irse a un juicio para que el juez le reconozca el aval, para que él pueda pagar. Es un proceso muy largo. Segundo, la figura del fiador. ¿Qué pasa con la figura del fiador? El, el fiador dice, bueno, puede ser, pudiera ser que desea, haga lo mismo que el aval, nada más que aquí el fiador tiene que pedir pagarés, pagarés por cada mes para que le paguen. En, en este caso el aval paga, pide también los pagarés y hay que estarlo cobrando y devolviendo el pagaré cada mes. Esa es una negociación mercantil. El fiador tiene la misma situación jurídica del aval. Tiene que terminar el contrato, tiene que irse a un juicio para que el juez obligue al fiador a que responda. ¿Cuál es la recomendación de nosotros? Obligado solidario. Obligado solidario en vez de la figura del aval o en vez de la figura del fiador. ¿Por qué obligado solidario? Porque el obligado solidario permite que en el momento, o sea, que se haga la falta de pago, incluyendo los servicios, porque se obliga a todo el clausurado, del, a todas las cláusulas del contrato, a que responda a que responda de manera más inmediata y muchas veces sin necesidad de juicio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros no hacemos? ese no viene? ¿Es obligado
0: solidario hace algún, algún documento o viene junto con el contrato?
1: Lo firma en el contrato. En vez de que la figura jurídica del contrato diga aval o fiador, fuera. Obligado solidario. Porque se obliga solidariamente en el mes, en el tiempo, para poder él pagar al mismo que renta la casa. Sí, es el, es el que respalda en un momento dado al, al arrendatario para poder pagar. Si no puede pagar en ese momento, el obligado solidario está obligado a, a hacer este, los pagos. Entonces, lo más rápido en un momento dado, en beneficio de la, del arrendatario, el que es dueño de, del bien, es que la figura sea, cuando el contrato se hace, que sea como obligado solidario.
0: Y eso sería elaborar un buen contrato. O sea, eso podríamos hablar de que eso es elaborar un buen contrato. Y esas son las características que debe de
1: tener. Así es. Una de las características, bueno, desde que inicia usted, perfilar al cliente arrendatario. ¿Qué sí. es perfilar al cliente arrendatario? Que realmente usted investigue que está, tiene solvencia económica. ¿Cómo tiene solvencia económica? Bueno, pues yo les pido comprobantes de ingresos. De la esposa, del esposo, si es casa habitación, este bueno, si es empresa, pues obviamente tiene que, que demostrarlo con acta constitutiva, con este poderes, todo eso, ¿no? Pero estamos hablando específicamente de casa habitación. En casa habitación debe, deben demostrar ambos, esposa y esposo, sus ingresos, estados de cuenta, estados de banco, este comprobantes de de, sus, de su trabajo, etcétera. Uno. Dos, recomendaciones que hay que pedirlas y hay que llamar y hay que asercionarse si es cierto. Un pero toque las
0: recomendaciones que... a veces maestra, a
1: veces las recomendaciones
0: alguna gente puede decir sí, sí lo recomiendo y a la hora de que hay algún problema pues dicen, no, pues yo nada más dije que sí lo recomendaba pero, pero yo no firmé nada para recomendarlo, o sea son convenientes las recomendaciones y sí. de qué
1: tipo Además, tendrían que asegurarnos de que esa recomendación es buena de trabajo de trabajo dos, generalmente yo pido dos, de un jefe superior y de un compañero de trabajo entonces en la empresa, oye pásame a recursos humanos, fulanito de tal, trabaja ahí, sí oye te estoy pidiendo porque va a rentarme a mí, ¿cuánto tiene tiempo trabajando? pues que un año, que dos años que tres años, ah perfecto, o sea hay permanencia en el trabajo no, pues que apenas tiene una semana dice uno, ah caray, o sea tiene uno que tener, mire maestra, aunque amarremos todo, tenemos siempre el riesgo de. Por eso la importancia de pedir una garantía este, de, de predial que no tenga, que no tenga gravamen. pero aún ¿Cómo, no es, así, la, ¿cómo, ¿Cómo es la garantía? La garantía nosotros, nosotros lo respaldamos. Tráeme el comprobante de un predial, de una propiedad que esté libre de gravamen a nombre de quien va a ser tu fiador, tu, tu obligado solidario. No, pues que fíjese que no, que no puedo. Bueno, el obligado solidario, podemos decir, no tienes. Ok, el obligado solidario te obligas con este contrato a que tú pagas. En el momento que el, al obligado solidario también le pedimos comprobante de ingresos. Que viva en la región. Cuando viene una gente de fuera y me dice, es que no tengo abajo Es que no tengo, ok, un obligado solidario. Pero el obligado solidario debe vivir aquí, en el lugar donde se renta. Es que te lo doy allá de Yucatán. No, no entra. O sea, lo perfilamos, se perfila a, a la persona que entra. Este, otra de las cosas, maestra, que se hace es cuando le dice usted, ¿de dónde? ¿Por qué te estás cambiando? No, es que mi inquilina anterior, perdón, mi, mi, mi rentera anterior, me dice que ya se va a cambiar y que su hija ya viene y siempre nos dicen lo mismo. Dame los datos de tu inquilina, de tu arrendadora. Dame el teléfono. Señora, ¿usted este, le rentaba a fulanito de tal? Soy Obviamente se presenta uno. No, pues que sí. ¿Usted me lo recomienda? No. Así me dicen. ¿Por qué razón? Porque es muy mala paga. ¿Qué mantenimiento? O sea, inmediatamente si ellos tienen la confianza de darle el nombre del arrendador, es buena señal. No, pues es que no tengo el número, no me acuerdo. Malo. Va para atrás. No lo no sé.
0: Y usted habla y, y le dice a la persona que no lo recomienda, pues también esa es una, esa es una acción muy, muy, muy buena que
1: hay que hacer cuando se va a rentar. Incluso, maestra, si le llega a decir, sí, sí, está bien, sí me paga, no hay problema. La segunda pregunta es, oiga, ¿cómo cuidó su inmueble? No, era bien sucio, tenía todo lleno de botellas de cerveza. O sea, son tips o, o foquitos rojos que dice usted, uh, no. No, perdón, no sí. de rentar. Inclusive, lo que yo siempre les digo, no se dejen llevar por la apariencia de, de que tienen solvencia económica o de que van muy bien vestidos. No se dejen engañar. O sea, hay que investigar, de verdad. Porque es una propiedad que tiene mucho valor y que se lo va a dejar por un mínimo precio. Es importante claro. investigar. Fíjese que
0: yo me acuerdo que en una ocasión yo renté una casa y hice
1: este, un inventario de entrega. Ese es, una, ese es un punto que hay que hacerlo. Muy importante.
0: ¿Cómo sería eso,
1: maestro? Como anexo, todo, yo le pongo todo, anexo todo. A inventario que se queda en la casa. Uno, se te quedan rejas en buen estado. Dos, vidrios completamente, chécalos, vidrios que no están quebrados. Tres, funcionando completamente las ventanas, carretillas, jaladeras punto, cuatro, tienes este, ve los baños, voy y ábrele, ves que tiene fuga, ves que tiene fuga, no, la cocina, o sea, lo que tenga, eh, lo, que, lo que tenga en un momento dado que diga, tiene cancel de baño, tiene closet en buen estado, y es importante de que antes de que renten, tomen video, tomen video de cómo están entregando la casa,
0: si bueno, está recién bueno.
1: pintada. O sea, fotografías o video, lo que quieran tomar y lo resguardan. Y se puede, fíjese bien, se puede anexar al contrato. ¿Cómo el, se el, resguarda? ¿Cómo las se fotografías. Resguarda? Usted imprime las fotografías, se ponen en el contrato y se dice, salvo el uso normal, de, de, de este, el desgaste por uso normal, bueno, pues rayoncitos o, o los muebles se recargaron pero encuentra hoyos, encuentra que hicieron un montón para poder colgar no sé qué. Entonces dice, oye, no, me la tienes que regresar en estas, en estas condiciones. Vidrios, ventanas, este, baños, no están quebrados. O sea, por eso las fotografías son muy importantes. Si pueden agregarlas al contrato, es importante. Y luego la lista. Te estoy dejando este, estufa, te estoy dejando, eh, ¿cómo se llama? Campana, te estoy dejando boiler, te estoy dejando... Um, Boiler, este de ¿cómo se llama? Todos los accesorios, todos los accesorios que van. Muchas ¿El refrigerador? veces de gran, el refrigerador? Uh
0: -huh.
1: Si están amueblados, más es ¿verdad? Más Maestra,
0: no es conveniente dejar ni estufa, ni refrigerador, ni nada de eso, ¿verdad? Es que pues hay no que
1: casas amuebladas o semi amuebladas. Cuando dejan casas amuebladas o semi amuebladas, se deja una cantidad en garantía en pagaré. Mira, esto vale tanto, esto vale tanto, desde toallas, lo que dejen, ¿sí? Se hace el inventario, se hace una suma y me firmas este contrato. Si vale 12 mil todo, me firmas por 12 mil y al término te lo regreso. ¿Por qué? Porque te voy a regresar el inventario. Oye, que me faltó toallas, que me faltó tun, tun, tun menos 300, menos 500, menos, ¿sabe cómo? O sea, es, es importante porque hay gente que también se dedica a rentar casas o, a, o departamentos amueblados o semi amueblados. Entonces, allí entra muchísimo el inventario. Fíjese, porque déjenme decirle que
0: yo he tenido dos, dos, dos este, posiciones, por así decirlo, en esto. Una, cuando renté mi casa y me la dejaron incapaz. Hasta, hasta los pisos levantados, este... Bueno, el, el, el papel tapiz quitado, pero luego le ponían tape y lo dejaban así como muy bien. Lo dejaron, la casa así como que estaba muy bien. Quiere decir que yo no revisé bien, pero yo me confié. Era la primera vez que rentaba una casa. Y ahora que, y ahora que entregué mi casa, la que, ya que yo tenía rentada para la asociación civil, también me di cuenta que existen muchos problemas pero yo la entregué, bueno, hasta con cosas de más. El, el señor del dueño me dijo, qué bárbara, gracias. Le dejé las almohadas, le dejé las persianas, le dejé un, arriba un, un este, pinaco. Bueno, le dejé varias cosas. Dice, miren, nada más qué bueno fuera que todos fueran así como usted. Pero bueno, es que no toda, yo, yo quería mucho esa casa y a mí me había servido mucho para la asociación. Y yo le di gracias a Dios y dije, se la dejo así como la tenía, así toda arregladita, muy lavada, las alfombras, todo. Entonces, él se quedó feliz, feliz. Pero muy poca gente tiene esa toma de conciencia. No ya de regalar, como yo lo que regalé ahí, sí, pero dejarla en sí. muy buenas condiciones.
1: Sí. Y maestra, son pocas gentes, la verdad. Son pocas gentes las que hacen eso, maestra, de dejar un algo extra. Este, la es, mayoría, sí, dice, se lleva. Cuando
0: dice que firmen en su presencia, cuando usted hace esa recomendación, ¿a qué se refiere?
1: Eh, maestra, le escucho muy lejos.
0: ¿A qué se refiere cuando dice que firmen
1: en su presencia? Ah, es importante que las personas que renten, usted las conozca de frente, físicamente, que les diga, oiga, ¿quién es el que va a rentar yo? A ver, présteme su identificación, que la persona que rente se vea. Oiga, fíjese que pues mándeme para el fiador y yo se la mando rentada porque no la encuentro, la espero. Pero es que me urge la casa, me urge que me, rente, que me, que me firme. Porque puede ser que al momento de que haya un problema, ni es la firma, ni es la persona, entonces se desprotege mucho. Deben de firmar enfrente de usted, comprobando que son ellos. Y otra cosa, este, tanto el fiador, generalmente cuando es matrimonio yo pongo a los dos. ¿Rentas? Por ¿A los dos? Sí, no pongo nomás a uno, fulanito y el esposo también, los dos rentan, porque van por igual. Ah. Es que no, mi esposo rentó, y yo no renté, o sea, los dos rentan. En veces nos hemos encontrado que se separaron, que el señor se va de la casa y la señora dice, no, pues yo no te renté. No, 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 tanto y tanto, los dos rentan. Es, es recomendable que los dos se pongan, uh -huh. si van como pareja excelente! El, el, el aplicado solidario debe estar enfrente de usted. ¿Usted es un de tal? Sí, ya sabe, está consciente de que usted va a responder en lugar de ellos en caso de que no puedan pagar la renta por alguna circunstancia. ¿El agua, la luz, el predial, el, el cable? Todo. No, pues que sí. Con, con, sacándole copia de su IFE. Pero, Pero, también padre, se va. No.
0: Pero también eso es importante, ¿no, maestra? Sí. sí, que, sí. Que sea que sea solidario, pero que a investigarlo
1: también a él, ¿o no? A él, yo te, nosotros le pedimos también ingresos. A ver usted, dónde, dónde, ¿de dónde va a sacar para responderle? Sobre todo si las rentas son ya altas, 10 mil, 15 mil, 20 mil, o sea, en propiedades hasta 25, 30 mil pesos, ahí pues buscamos ahora sí amarrar por todos lados. Cuando ya las propiedades son de, de gran cantidad, o sea, mm, o de cualquier cantidad, no solamente el obligado solidario debe firmar pagarés por mes. Pagarés por mes. Tu comprobante, que eres tú. Me entrega la renta, te entrego, te pagaré. Me entrega la renta, te pago, te pagaré. Bueno, maestra, nos
0: quedan dos minutos para terminar. Dos minutos. Rápido, ya, maestra, está.
1: quiero decirles algo en estos dos minutos. ¿Cómo A pueden ver. hacer ustedes para que su rentero, perdón, para que su arrendatario ande detrás del arrendador y no al revés? que el que renta ande detrás del que rentó. Uno, en el contrato que nosotros hacemos, si la casa vale 10 mil pesos, yo le pongo renta que se cobra 12 mil 500 pesos. Pero si usted pagara en los primeros cinco días o cuatro días o los que les den la renta por pronto pago, se lo dejo en 10. Vamos a suponer que esté en 10, que esté en 10 la renta. Yo le subo 2.500. ¿me pagará por pronto pago? Si se pasa los cinco días, me paga $12.500. No. Como ya terminó
0: el tiempo, perdón, y aquí somos muy, muy, muy justos para que empiece el otro, el otro programa, ¿qué les parece si para el próximo programa empezamos con esto? Porque sí, creo que <risa> es muy importante para que quede más claro. Bueno, pues antes que todo, maestra, muchas gracias por su, por su, este, pues por su participación, porque realmente usted conoce bastante y se ve que ha andado bastante en esto de, las, de, de, de andar viendo todas las situaciones para rentar y, y tiene que tener realmente una inteligencia más allá que la que tienen los, los que rentan
1: porque saben muy bien abusar. La próxima semana maestra le vamos a agregar a los arrendamientos la nueva ley de extinción de dominio. ¿Por qué razón? Perfecto. Pueden recogerle su casa, si usted no se protege, con ciertas cláusulas en su contrato. Perfecto. Muchísimas gracias, le
0: agradezco muchísimo. Ahorita que empiece la, la musiquita, este, nos acabamos de despedir. Por lo pronto, muchas gracias a todos los que este, tuvieron esa paciencia de esperarnos a iniciar el programa porque aquí hubo un, una, una, algo problemita aquí con el sonido y les agradezco mucho. Claro, les agradezco muchísimo, Este, esperamos para el próximo jueves, y además pues hablar un poco más de los que